0: Vindo ao Enformagem Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais do universo da enfermagem com vocês. E antes da gente começar esse episódio, corre lá no nosso Instagram, o Enformagem Underline Informa, dá uma olhada nos outros episódios, compartilha os episódios, que isso ajuda o nosso podcast a crescer. E hoje eu tô aqui com uma enfermeira super especial, a Nidia Santiago. Ela trabalha com os empreendedores. Ela traz aqui como você criar a sua marca pessoal, o branding. O que é isso, né? Então fica nesse episódio até o final pra você entender mais como funciona isso, qual a importância disso quando você está montando o seu negócio, quando você já tem uma estrutura de negócio e quer melhorar ele. E claro, corre no Instagram, Nidia Santiago, tudo junto, para você conhecer mais o trabalho dela. E deixa aqui seu comentário, o que você achou desse episódio? Nidia, é um prazer enorme finalmente conseguir com você aqui presente no podcast. Eu acho que é um presente para muita gente que vai escutar esse episódio.
1: Ah, eu fico muito feliz também, estar tá participando depois de muitos desencontros, né? Sempre tinha alguma coisa para atrapalhar, mas dessa vez foi. Eu fiz questão de participar. Ah, eu fico
0: feliz. Eu sei que é difícil, né? Enfermeiro trabalha de mil formas diferentes e não é fácil para a gente conseguir o tempo. E o tempo é muito valioso, né? De todo mundo. Então, assim, é um prazer mesmo poder a gente ter esse momento aqui. E eu acho que o que você tem para compartilhar é algo muito rico, eu acho que eu vou aprender muito aqui, de verdade, porque você falar de marca, de posicionamento, de enfermeiro se reconhecer, enfermeiro, profissional, empreendedor, entre outros, é algo, assim, que a gente precisa discutir muito para a gente ter uma clareza e até uma confiança de falar quem sou eu, enfermeiro. Né? Uhum. Então, a hora que eu vi o seu trabalho, foi uma indicação lá no Instagram, que falaram de você, eu falei, nossa, que legal, eu acho que tem muita coisa que a gente pode discutir aqui e levar, assim, para o mundão afora, quem ouviu o episódio, com certeza vai aprender alguma coisa, vai sair daqui com mil ideias na cabeça. Fico feliz. <risos> Nidia, vamos começar você contando um pouco quem é você, pessoa, como que foi sua trajetória na enfermagem. Para gente conhecer eu, um pouquinho.
1: Eu, eu me chamo Nidia Santiago, né? atualmente eu trabalho no Corpo de Bombeiros aqui do estado do Rio de Janeiro como, como enfermeira, estou de licença maternidade, mas trabalho lá e estava trabalhando na gerência de enfermagem assim que eu engravidei, né? quando eu entrei de licença eu estava na gerência. Mas tudo começou na minha infância, meus pais são auxiliares de enfermagem, então... Era uma época onde é, eu ainda podia ir ao hospital, então eu passei Natal no hospital, eu passei Ano Novo, eu passei Dia das Mães, eu dormia no hospital quando minha mãe não tinha com quem deixar, então é, o hospital fez parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, e eu sempre falei que eu queria ser enfermeira igual minha mãe, eu não tinha noção da, das, das diferenças ainda dentro da, da nossa categoria profissional. E aí, quando foi finalizei o segundo grau, cheguei ainda a fazer pré-vestibular para poder prestar pra, como enfermeira, mas a minha mãe estava muito doente. Ela fez uma cirurgia cardíaca e, e, e acabou desenvolvendo vários problemas cardíacos. E aí, nesse período, eu cheguei para a minha mãe e falei, eu não consigo me concentrar para estudar. Eu vou fazer o técnico de enfermagem e eu prometo para você que eu vou fazer minha faculdade, porque ela queria que eu fosse enfermeira. Ela queria que eu fizesse uma faculdade, na verdade. queria que eu fizesse uma faculdade, na verdade. Não necessariamente ser enfermeiro. O enfermeiro era um desejo meu. Então fiz técnicos de enfermagem e assim comprometido em seis meses eu já passei para o turno da noite, já dei o meu jeito de entrar para faculdade e eu fiz. Isso eu tinha 18 anos quando eu treino no curso técnico. e formei 20 perto de completar 20 e assim já arrumei logo o meu primeiro emprego também e já fui embora. Então, a enfermagem ela sempre esteve presente. Nisso eu né, passei no concurso federal, é, pra, trabalhei no hospital de laranjeiras aqui do Rio, especializado em cardiologia, né? Não sei por quê que eu fui parar na cardiologia, né? <risos> eu fui um né? cardíaco, eu não sei como que eu fui parar ali. E aí, depois, terminei a faculdade e passei para o Corpo de Bombeiros, né? Foi da turma de 2008. E trabalhei na rua, na ambulância, por um não bom tempo. Daí me machuquei, lesionei o joelho, precisei entrar de licença, fui para o administrativo. E aí desenvolvi um bom trabalho, o pessoal não me soltou mais. E aí eu olhava para a ambulância, meio perigoso, subindo comunidade no Rio de Janeiro. Falei assim, opa, me deixa quietinha aqui, que aqui eu estou mais segura. Mas eu gosto do contato humano, eu gosto de lidar com o outro. Eu gosto dessa coisa, sabe, de cuidar do outro. Eu estava sentindo falta disso. Só que eu não queria mais encarar um 12 por 36. E eu não tinha vontade de ir para o hospital da corporação, porque é, falavam muitas coisas que eram inverdades até. Depois eu fui para lá e vi que não era tudo aquilo que eu falava. Eu tinha um certo medo de ir para lá. E eu falei assim, quer saber? Eu vou caçar uma pós-graduação para fazer. Comecei a pesquisar. Fui fazer uma limpeza de pele com uma amiga, porque eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha imagem. E falei assim, cara, eu gostei desse negócio. Eu não sabia que a gente podia trabalhar com isso e aí fiz o meu primeiro botox eu falei assim, Pô, esse negócio é legal, né? eu gostei, eu falei, vou estudar estética Estudei estética, me formei trabalhei por três anos no meu consultório de estética e aí eu resolvi fechar que meu marido teve que fazer uma revascularização olha a cardiologia de novo de novo, ela te persegue <risos> é. e eu falei assim, ah, eu acho que estou precisando dar mais atenção para a minha casa e aí eu fechei e eu falo foi providência de Deus que logo depois a gente pegou a pandemia e aí eu fechei numa situação muito mais confortável do que fechar no meio de uma pandemia. Consegui vender, fechar sem dívidas e tal. Então, bom, resumir bem resumida a minha história, mas é basicamente isso. Quando veio a pandemia, o, o mercado digital estourando. E eu sempre fui muito procurada pelos meus pares, né pelos meus colegas, que eu chamo de nobres colegas da enfermagem. E para... Né, Poxa, Lígia, como é que você usa o Instagram? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Eu gosto dos seus jeitos de falar, de se posicionar. Eu comecei a perceber que eu gostava daquilo e que eu poderia ser útil. E um dos meus valores inegociáveis de vida é ser útil. Eu não posso estar num lugar se eu não estiver sendo útil para nada. E eu falei assim, eu acho que eu posso ajudar meus colegas. E aí foi quando eu comecei a a falar sobre posicionamento para profissionais da estética. E aí, depois, aquele chamado, sabe, de enfermagem precisa de você, enfermagem precisa de você. Aí eu fundei a Brand Nursing, que é a minha agência, que é, é, na época era exclusiva para enfermeiros, só para falar de marca pessoal e posicionamento para enfermeiros. E aí... Aí nasceu é essa ninja Santiago que você conheceu nas redes sociais, você
0: foi falando assim e pareceu tão natural você chegar no empreendedorismo, mesmo lá quando você foi para a estética. De onde veio isso, Nídia? Porque o tempo todo você trabalhou ali num sistema público, né? Ali você não tinha nada de empreendedor, né?
1: De onde que veio isso em você? Olha, eu acho que foi admirando o meu marido. Ele hum, também é militar, né? também tem essa questão do serviço público, mas ele vem de uma família portuguesa de feirantes, então ele desde os 14 anos é ferante e mesmo é, trabalhando na corporação, sempre é, gostou dessa parte do empreender, do vender, do negociar, isso sempre fez parte dele, e é, eu lembro que ele falava muito sobre isso e me enchia os olhos, eu achava muito legal. E aí, quando eu tive essa questão de abrir o consultório... É, ele tinha uma sala vazia... Ele falou assim... Não, usa a minha sala... Que eu acho que vai ser legal para você... Vai ser interessante... Eu, eu... Tipo assim... Você é sempre muito bom no que você faz... Então, eu acho que vai dar certo... Esse aí, apoio, ele, tipo, né? É... E aí, ele me incentivou muito... Então, foi dele... Porque na minha família... É, tirando meu avô... Que era empreendedor... Mas ele morava em Recife, eu no rio... Então, eu tinha pouco contato... Então, eu admirava meu avô, mas eu não tinha aquele, aquela consciência do que era um empreender. E eu perdi o meu avô um pouco antes de eu entrar na faculdade, ou eu tinha entrado na faculdade há um ano. Tinha muito tempo. Então, eu perdi ele e não tive, eu ainda não tinha tido aquela maturidade para olhar o mercado de trabalho com um olhar mais profissional. Eu ainda estava... Eu, eu falo que eu ainda estava na adolescência, entendeu? Não que eu não tivesse amadurecido, eu amadureci. Mas para o pro profissionalismo, eu ainda não tinha. E isso é uma coisa que eu ainda percebo em profissionais de 40, 50 anos
0: Com Esse amadurecimento profissional. Eu, eu fui pensando aqui, né? como a gente falando disso, porque eu acho que o principal ponto é o seu lado empreendedor. Para mesmo aplicar a parte de branding e tudo mais, é algo ali que a Nidia percebeu que você conseguia, porque ter um negócio, pelo que eu converso aqui com a galera, é muito difícil. Né? Até você abrir e fechar como você conseguiu fazer no tempo certo, mostra muita disso de... Não, eu, eu descobri como empreender, empreender porque você... Sobre momentos, né? Mas é, tem algo... é, é. É. Exato, e é isso que eu queria saber mesmo. O que, que você percebeu dentro disso, né? De quando você começou e até parou dentro da estética? O que, que você percebeu da Nídia ali? Que, nossa, talvez eu fizesse assim, seria melhor. Ou o empreendedorismo
1: tem isso e isso de dificuldade. O que, que você uhum. percebeu? É, primeiro que, assim, a gente romantiza muito empreendedorismo. E eu romantizei. Na minha cabeça, eu ia abrir meu consultório, eu ia é, inaugurar e eu ia ter agenda cheia. Os clientes iam surgir rapidamente. Não ia ter tempo para não... eles, né? Isso. Rapidamente as coisas iriam acontecer. E aí você começa a perceber um monte de, de coisas que você, enquanto empreendedor, precisa fazer. No meu caso, isso é só fazer uma aplicação de botox, fazer só um microagulhamento, fazer enzimas, isso é só aquilo. No meu caso, eu tinha que gerir, eu tinha que é, ter consciência jurídica, eu tinha que ter consciência de mercado, eu tinha que ter consciência de gestão, consciência financeira e eu não me preparei para nada disso. Então, assim, eu fechei no momento bom, mas eu quase quebrei antes de fechar no momento bom. Então, eu estava quase quebrando, colocando, injetando dinheiro pessoal na conta da empresa, fazendo uma coisa muito comum, que é misturar rendas, misturar empresa com... Né? Eu, eu, eu fazia isso ainda. Foi quando eu chamei uma pessoa para me ajudar. Ele falou assim, olha, está dando errado aqui. Então, eu via que eu precificava mal os meus serviços, que eu... Não tinha é, respaldo jurídico no, no sentido de contratos e tal, não tinha esse amparo, não era respaldo, respaldo nós temos, eu não tinha era o amparo jurídico que um profissional poderia me dar, eu não tinha uma advogada para ver se o contrato está legal, se o termo de consentimento está legal, se a anamnese está completa, as postagens que você faz estão adequadas, porque tudo isso faz parte, né? Então, então, quando eu aprendi a precificar os meus serviços e a separar as contas, as coisas começaram a fluir. Quando as coisas estavam começando a fluir, que eu contratei é, secretária, que eu já estava vendo um espaço maior, foi quando as coisas na minha casa aconteceram e eu decidi parar. E aí,
0: na minha ideia, vem aquilo. Como é que você arrumava clientes? Porque a Nídia precisava de uma imagem e nesse momento você ainda não trabalhava com isso Veio daí talvez a sua ideia De trabalhar com a imagem Com marca das, Profissionais da saúde
1: É sim, eu sempre fui uma grande Consumidora de redes sociais Eu sempre gostei muito Eu sempre gostei muito de blog De ver blogueiras, principalmente blogueiras de moda Influenciadoras Sempre foi algo que eu gostei E essa coisa, apesar de eu não ser uma fashionista Não é o meu estilo eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de beleza, de estética. Quando eu fechei, eu descobri que eu gostava muito mais de consumir estética do que fazer a estética, né?
0: Eu Tudo não sei bem, como... né? É interessante é. isso, porque você, fazer, você receber cuidado não é a mesma coisa de você dar. E por isso que a gente não gosta de todas as áreas, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu sou apaixonada pela estética, mas muito mais como consumidora do que atuante. E aí eu... Eu, como eu já gostava muito disso... Eu sempre tive um olhar um pouquinho mais apurado... E eu sempre entendi... É, que o Instagram era uma ferramenta interessante... Para divulgar o meu trabalho... É, então eu comecei sempre... Eu, eu cometi o um erro que muita gente comete... Vou abrir um consultório... Aí eu fiz o meu Instagram profissional... Doutora Nídia Santiago... Sempre fiz questão do doutor... E não era para parecer ser médica... Porque era um direito nosso... E na estética, na estética, o doutora tem um peso, porque a gente precisa lidar ainda com o nível de consciência dos clientes, que nem todo mundo, né? Quando, se, quando você fala enfermeira, as pessoas, então você não pode. Quando você fala doutora e depois ela descobre que você é enfermeira, é diferente a postura, entendeu? Ela, ela fica curiosa. Ah, enfermeiro também pode, que legal. Existe essa diferença, entre outras, outras nuances. E aí eu... Sempre trabalhei no Instagram pensando nesse meu posicionamento. A diferença, a viradinha de chave, foi que eu atendi uma cliente que era consultora de estilo, que hoje é muito minha amiga, muito minha amiga. Hum. E aí, eu, e ela deu uma subidinha. E aí, eu vi no, no Instagram dela, que eu segui alguns clientes, né? Eu, eu vi no Instagram dela que ela tinha um workshop para falar sobre imagem e estilo. Eu falei assim, eu vou. Eu vou para fazer Network Eu não fui para aprender mais. Eu fui para fazer Network para trazer ela para mim e para eu conseguir lidar com outras pessoas que pudessem ser minhas clientes ou atrair mais clientes para mim. Uhum. Fui e me apaixonei pelo assunto, tanto que eu contratei os serviços dela e falei para ela, eu preciso que a minha imagem atraia clientes. Porque eu sabia que a minha imagem ia fazer isso. Então, quando eu comecei na Estética, eu fui que foi é, tudo muito novo, né? tinham poucos enfermeiros atuando e os que estavam atuando não tinham posicionamento que me fazia brilhar os olhos, eu sempre eu comecei a me inspirar em profissionais que não eram da nossa área. Eu não tinha enfermeiros para me inspirar no sentido de posicionamento, não de conhecimento. De conhecimento tinham vários, mas de posicionamento era diferente. Então comecei a me inspirar em quem? Em nossos colegas dermatologistas, nossos colegas biomédicos, nossos colegas farmacêuticos. E eu olhava e falava assim, por que, que a enfermagem não está aí? Entende? Por que, que a enfermagem não está aí? Eu recebi várias portas na cara de tipo, você não pode fazer meu curso porque você é enfermeira. E aquilo me irritava profundamente. Porque estava dentro da competência do enfermeiro, né? Exatamente, mas... Se fechavam as portas. Eu falei assim, eu não quero mais que porta nenhuma feche para mim. E aí foi quando eu comecei a falar assim, não, eu preciso atrair clientes e preciso mostrar uma imagem de autoridade. Então, nós construímos isso, eu e a Carol, essa imagem. Construímos também que eu comecei a me sentir distante demais das, das clientes, é, do público que eu estava, né, onde meu consultório estava inserido. E aí a gente deu uma repaginada novamente e aí, sim, ficou bem mais equilibrado. Então, a, a imagem ela entrou na minha vida com essa intenção de passar autoridade, credibilidade e atrair clientes. Eles olhassem e falassem assim, é, eu posso confiar nela, eu posso entregar a saúde da minha pele para ela, eu posso entregar o meu rosto para ela, a minha beleza para ela. Entendeu? Porque até então eu senti que a minha imagem atrapalhava e olha que era uma imagem cuidada. Não era uma imagem desleixada. É isso
0: que eu pensei, porque você sempre gostou de se cuidar. Eu acho que, assim, tem outras pessoas... Eu falo por mim mesma. Eu sou uma pessoa, assim, zero maquiagem. Eu sou super natural. Eu tenho um jeito diferente. E aí, até, assim, essa imagem, né? Eu acho que, por isso, o podcast, que é muito mais áudio e não... Visual, não é um vídeo, né? Ele me traz muito isso, porque hoje em dia eu sei que, por exemplo, o YouTube, ele dá alguma coisa, né? Ele dá uma renda, que não é o caso do Spotify, que é a plataforma principal que, que carrega os podcasts. E mesmo sabendo disso, como é um hobby o podcast, eu não sinto essa vontade de fazer, porque tem toda essa questão, sim, do estilo, do visual, como que eu estaria aparecendo nesse podcast, numa gravação, como eu olharia para a câmera, para estar mais me comunicando com essa pessoa que está me ouvindo. Então, assim, eu percebo que tem muito a se aprender se uma pessoa ela quer se tornar visual, ela quer ser vista. Mas quando você fala dessa questão de se fazer ser procurada até, né? O jeito que você fala não é só o serviço, é querer ser procurada, é querer ter uma, uma marca, ser a pessoa que está ali apresentando, né? Co da onde que vem isso? Porque quando você falou do estilo, que você vai fazer um curso ali até de estilo, a gente tá falando de uma coisa mais de moda ou a gente tá falando de uma coisa que é como você explicou do doutor, de um posicionamento diferenciado para aquele público que te, te espera?
1: Então, vamos lá, respondendo essa pergunta. É, a questão não é moda. Quando a gente pensa em marca pessoal, é, a imagem ela é como se fosse é, uma porta aberta. Então, sim, quando você pensa na imagem, quando você vai pensar na sua primeira impressão, né? a primeira impressão é a que fica, se você não tiver uma segunda chance é. E aí é que tá nem sempre a gente tem uma segunda chance. Então, pensa, se você tem uma porta aberta para você... As pessoas estão abertas para te ouvir, abertas para te receber, abertas para entender a sua mensagem, fica muito mais fácil. Quando você tem uma porta fechada, você tem que achar a chave certa. Às vezes, essa porta não tem só uma tranca, tem duas, três, quatro. E até você conseguir abrir essa porta, você já gastou muito mais energia. Então, quando você trabalha a sua imagem com intencionalidade, sabendo qual é o objetivo que você quer alcançar com ela. É, isso a gente não está falando de estilo correto, de roupas corretas, de padrões corretos, nada disso. É ser intencional com o seu estilo, com o seu jeito de ser, com a sua personalidade e sua essência. Eu defendo muito isso. Mas é, existem alguns capitais que a gente precisa trabalhar. Nós temos o capital social, que é o de relacionamento. Nós temos o capital financeiro, que isso também é, move algumas coisas, e a gente sabe dessa realidade. Nós temos o capital intelectual, que é o nosso conhecimento, é, e nós temos o capital visual. E o capital visual, ele muitas vezes é deixado de lado, porque o capital intelectual, em algum momento, foi assim, melhor você ser do que você parecer. Mas parecer quem se é importa. Então, como eu vou saber que você é extremamente competente numa primeira impressão se você não mostra isso? Você não vem com o currículo estampado na cabeça. Entendeu? Então, como que eu vou Fazer com que eu, eu seja ouvida Que as pessoas parem para me ouvir? Aqui no áudio É confortável, mas eu tenho Certeza que as pessoas vão lá no Instagram de Itaníja Santiago para ver quem tá falando Se já não fizeram, eu tô fazendo agora
0: Não, mas eu então, já deixei na descrição do episódio para elas já começarem, já tá lá cutufando.
1: Já tá lá Então, pronto, pronto. E aí eu vou estar tá falando tudo isso, chega lá Eu tô toda bagaceira então, assim, a gente precisa mostrar quem se é através da nossa imagem. Mas aí é que está o segredo, é mostrar quem se é. E o que eu vejo hoje em dia é vários personagens. E quando você passa, às vezes, um dia, uma semana, e às vezes 30 minutos com alguém, você percebe que aquilo tudo é apenas um personagem. Então, eu não defendo isso. Eu defendo você usar a sua imagem... Com a sua essência, pra você realmente parecer quem é. Eu, uhum. vejo,
0: eu vejo um problema, assim, muito grave nessa questão dos personagens, que eles existem e são muitos mesmo. Uhum. Porque quando você tá vendendo um produto, principalmente, a pessoa às vezes simpatiza com aquela pessoa que tá ali vendendo esse produto. E às vezes, quando você compra efetivamente, isso é cursos, né? Eu já caí nessa de. Ah, eu vou fazer um curso, pessoa super simpática. Ela não é que faltava competência, mas às vezes a a simpatia morreu, e aí ela falava de uma forma que eu não consegui, eu não, eu não sei, tem gente que talvez se daria não. bem. É. A não, não tinha conexão. Não tinha conexão, exato. E aí você não consegue nem terminar o curso, não é que eu não conseguia aprender, é que eu não conseguia continuar com aquilo, porque não, não tinha conexão, eu não tinha vontade de ouvir a pessoa. E, e aí, eu até me pergunto isso, né? Porque se você pegar meu Instagram lá, as minhas fotos, por exemplo, elas estão muito da realidade do meu dia a dia. Se é de uniforme trabalhando, sou eu de uniforme trabalhando. Eu não passo maquiagem para tirar foto, porque se um dia alguém me encontrasse trabalhando, eu não ia estar tá daquele jeito.
1: E... Pois é, é a sua realidade, né? É o seu jeito de ser. Não que, é... como é que eu posso dizer? Não que algumas coisas possam ser aprendidas. Uhum. Se você perceber que, cara, isso daqui vai melhorar muito pro meu lado, vai ajudar a abrir portas, vai ajudar no meu network, vai ajudar na minha carreira, vai ajudar eu a alcançar um car cargo de desejado, é, a gente também não pode morrer com síndrome de Gabriela, né? Se é assim, eu sou assim, se eu assim entendeu? Eu vou morrer assim, né? Exatamente. A gente sempre tem que olhar assim, isso daqui pode realmente Transformar a minha vida. E, e esse é o meu maior objetivo, né? Ajudar a transformar vidas, assim. Eu falo que é, o meu desejo é transbordar. Então, assim, é, eu, não quero, eu não quero estabilidade. Eu não quero estar... Tá, eu aprendi isso com a minha terapeuta. Eu não quero estar tá num copo estável. Eu quero transbordar. Então, estabilidade é o quê? Eu conheci peguei aquele conhecimento para mim, eu desenvolvi aquilo para mim, deu certo e eu cheguei na minha estabilidade. Eu não quero... Quero transbordar aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vivi, aquilo que trouxe resultado para mim, para outras pessoas, entendeu? E,
0: e da onde você acha que surge essa questão das pessoas fazerem uma imagem que elas não são? É falta de conhecimento? O que você traz é isso também, da pessoa se conhecer?
1: É, quando você fala em marca pessoal, e aí a gente estava falando sobre imagem, imagem é, é apenas um, um pontinho do SBR quando a gente pensa em marca pessoal, quando a gente fala sobre marca pessoal, é, é, é autoconhecimento. Uhum. É você conhecer, conhecer suas fragilidades, conhecer suas dificuldades, conhecer seus pontos fortes, né? Como que você pode melhorar os seus pontos fortes, como você pode melhorar as suas vulnerabilidades, melhorar essa comunicação, eliminar os ruídos. Porque quando a gente vive no modo aleatório, a gente vai pegando um pouquinho de conhecimento de cada coisa que a gente vai vivendo, de cada referência que a gente vai passando. É, é isso, né? A, gente, a nossa vida é um pouquinho de referência. A gente passa pelas pessoas e carregam Sabe aquele ditado que você passa pelas pessoas e sempre carrega um pouquinho de cada? E é verdade. Esse é um, é um pouco do nosso conhecimento. São as nossas experiências, a nossa bagagem. Então, marca pessoal é exatamente isso. É a nossa reputação. É tudo aquilo que a gente construiu. Posso fazer uma marca pessoal do zero? Não, porque a sua reputação você constrói desde o momento do seu nascimento. A partir dali, você já está vivendo, já está tendo experiências, você tem a sua cultura, você tem a cultura familiar, você tem a cultura do Estado, você tem a cultura do país. Então, tudo isso vai fazendo parte da sua vida e da sua reputação. Então, o que é eliminar ruídos? É tirar aquilo que atrapalha que as pessoas entendam a sua mensagem. Então, por exemplo, é... se na minha mensagem não faz sentido algum eu trazer sei lá, política na minha comunicação e eu trouxer por algum motivo eu vou estar tá criando ruído e o ruído é como se você estivesse assistindo televisão com um chiado sabe aquela coisa que parece que tem um... um chame de abelha ali e aí o ruído é isso, você não consegue entender o que a pessoa está falando porque tem muito chiado então quando você traz elementos que não fortalecem a sua mensagem, não fortalecem você no caminhada do seu objetivo isso é ruído, precisa ser eliminado Aí ah, que a gente chama de personal branding, que é quando a gente traz as ferramentas para eliminar os ruídos e fazer com que a sua comunicação seja o mais límpida, o mais clara possível. E sendo límpida e clara, as pessoas vão olhar e vão falar assim, é ela que eu quero. Esse é o objetivo.
0: Quando você faz isso, como que você pega isso da pessoa que está te procurando? Se eu te procuro e falo, por exemplo, do podcast que eu quero, sei lá, melhorar, falar mais, sei lá, do pessoal... Quando ela te busca, quais pontos você pega para você poder até tirar esses ruídos? Porque, às vezes, vai ser uma conversa que você vai ter, uma sessão ali com ela. Como que você faz essa limpeza de ir pegando o que precisa ser
1: melhorado, né? Esses pontos, uhum. assim. Então, são várias conversas, né? Minha mentoria, ela dura em torno de dois meses. Uhum. No mínimo, no mínimo é dois meses. Mas, às vezes, eu... Não, vem cá. Vem cá que a gente precisa ainda refinar algumas coisas e a gente... Prorroga. Então, como que a gente faz? Primeiro é uma análise dos seus objetivos, uma análise um pouco da sua história. Né? A nossa história ela diz muito sobre a gente e a gente negligencia muito a nossa história. Então, é olhar a história, olhar os objetivos, olhar é, não, não só objetivos assim, a nossa visão para objetivos, na maioria das vezes, é muito restrita. Então, assim, vou dar um exemplo, eu falo com uma cliente, quais são os seus objetivos? Ah, eu quero trocar de carro, eu quero é, ter uma clínica maior, eu quero ser chamada para dar palestra e eu quero ser referente. Todo mundo fala que quer ser referência, quero ser referência, referência. Aí eu falo, você quer ser referência no quê? Aí já buga, não sabe nem no que quer é ser referência, né? Eu falo assim, tá, e daqui a cinco anos onde você vai estar? Tá? E daqui a dez anos onde você vai estar? Tá? Você já vive a mulher que você deseja ser daqui a 10 anos? Ou ainda não? Né? Então, o que eu falo sobre viver a mulher que você, que você deseja ser? Porque você não tem que esperar alcançar para viver ela. Você já pode viver ela. E é justamente vivendo ela que você vai atrair aquela mulher lá da frente. Então, a mentoria ela vai para esse caminho. Então, a gente realmente faz um, um mergulho de autoconhecimento. E aí, nesse caminho, a gente faz o um mergulho também sobre o público que ela deseja alcançar, quem ela alcança e quem ela deseja alcançar. né E aí eu começo a observar também, eu acompanho nas redes sociais, eu falo sempre na, na, através do WhatsApp para a gente poder estar tá buscando né, mais elementos para trazer robustez para essa, essa mentoria. Eu trabalho arquétipos, que arquétipos é, é como se fossem... É, Formas subjetivas que já estão no nosso inconsciente, de memórias ancestrais nossas. Então, se a gente for pensar numa comunidade, por exemplo, sempre vai ter a mãe, sempre vai ter o pai, sempre vai ter o professor, sempre vai ter o curandeiro. Pode ser um médico, pode ser um mago, pode ser um bruxo. É, sempre vai ter o rebelde, sempre vai ter o palhaço, sempre vai ter aquela pessoa mais certinha, metódica, sempre vai ter aquela pessoa que vai ser a mais sedutora... É, sempre vai ter o revolucionário que quer mudar tudo, que é contra tudo, sempre vai ter aquela pessoa que criativa, sempre vão ter personagens mais caricatos. Então, quando a gente trabalha os arquétipos, o que, que a gente quer? A gente quer identificar né, essa parte da personalidade dessas pessoas para fazer com que ela se conecte melhor com quem ela deseja atingir, com os objetivos dela. Aí tem essa parte de arquétipos da mentoria e depois é só desenvolvimento de fortalecimento de marca. E eu trabalho com referência, que é o que todo mundo busca. A atratividade, porque se você não for atraente, portas não, não abrem e atratividade não é padrões, não é beleza, não é nada disso. Atratividade é outra coisa. É o poder de ser magnética, é o poder de, de atrair, de atrair olhares, de abrir portas para você. E a influência, não adianta você atrair e não conseguir influenciar. Então, qual é a influência? Influenciar padrões de comportamento. Então, se eu estou aqui falando sobre o posicionamento, para pessoas que não se preocupam com isso, para pessoas que não se preocupam com a imagem, pra... e eu não tiver o poder de influenciar e mudar esse comportamento, meu trabalho é em vão. É,
0: então, na verdade, a influ... ela não vai nem querer te ouvir, né?
1: É, na... por isso que eu preciso atrair para depois conseguir influenciar e fazer essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento, para que eu alcance o meu objetivo, que é o quê? Fazer com que as pessoas tenham um posicionamento e alcancem os seus resultados. Para isso, eu preciso ter um posicionamento atrativo e influente. Senão eu não conseguiria.
0: Quando a pessoa, você consegue alcançar esse posicionamento, né, ela tá, ela tá alcançando o que ela queria, por exemplo, eu acho que isso é em tudo, talvez uma posição de emprego que ela queira, né, nesse sentido uhum. ou então abrir uma empresa e ela quer fornecer algum tipo de serviço ou produto, como que é essa questão de gerar uma marca da pessoa também, porque né, eu acho que tem coisas que assim, não adianta você chamar de uma coisa algo que não é atrativo também, e aí se perde dentro da pessoa e do produto você, uhum. você também trabalha com isso ali,
1: Nídia eu trabalho com marcas pessoais, mas uma coisa que eu venho observando, né, ao longo desses três anos que eu trabalho com marcas pessoais, é que o empreendedor, principalmente aquele empreendedor eu, eu presa, que é a maioria dos meus empreendedores, né, que ele é sozinho, o negócio se mistura com ele, né, então não, é, dificilmente, eu peguei pouquíssimas pessoas onde eu tive que trabalhar a empresa, mas... Claro, que a gente olha e a gente precisa entender quais são aqueles produtos, aqueles serviços que realmente vão se conectar com os objetivos e vai fazer com que ele alcance esses objetivos e aquele que não, aquele que é apenas ruído. Não que ele não vá é, fazer aquele, oferecer aquele serviço para o cliente, mas quando você o expõe, o traz ele é, holofote... Ele pode não estar levando você para os seus objetivos. Porque a marca, o personal branding, na verdade, né? Marca é, nossa reputação. Personal branding são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder trabalhar o seu posicionamento. Então, quando a gente né, desenvolve esse personal branding, o que, que a gente faz? A gente vai eliminando tudo aquilo que nos distancia dos nossos objetivos. Né? Então, assim, como que eu vou trazer holofote? Como que eu vou pegar e vou falar assim: olha. Eu quero dar luz nisso aqui, nisso daqui, nisso daqui. O restante fica na sombra. Porque pensa num, num holofote. Ele vai trazer luz focalizado num ponto. Né? Não trazer luz para clarear uma sala inteira. Ele vai trazer para onde eu quero. Eu quero trazer luz aqui para essa mesa. O restante da sala vai ficar escura. O holofote ele faz isso né? para clarear tudo. Tá como, vamos pensar no foco do centro cirúrgico, mais fácil, né? Perfeito. Vou trazer, <risos> foco, vou trazer foco ali só para aquela cavidade ali do nosso corpo para trabalhar e o restante está mais escuro. Então, o objetivo seria mais ou menos isso. Então, trazer foco para aquilo que realmente vai te trazer o seu objetivo. é Levar você ali. Então, o que, que eu falo para os meus clientes? Eu falo assim, você e o seu negócio é um diamante. Ele tem várias facetas. Nem todas as facetas, né, dependendo da posição que você coloca na luz, vai receber a luz e o brilho, vai emanar o brilho que ela é capaz de emanar. Então, qual é aquela faceta que você quer trazer para perto da luz? Para ela emanar o brilho que ela tem para produzir? Não são todas que eu vou trazer. Por exemplo, a Nídia Santiago, se vocês olharem nas minhas redes sociais, eu trago pouquíssimo da minha vida pessoal. Apesar das pessoas acharem que eu trago muito, eu trago pouquíssimo, é 2% do que é a minha vida pessoal. Então, a minha vida íntima, diferente de influenciadoras que trabalham com essa exposição, a minha vida íntima não é uma faceta que eu trago luz. Mas eu trago luz o é Na minha parte, quando eu falo sobre a imagem, no meu conhecimento sobre imagem, eu trago luz na minha blogueiragem. Eu adoro uma blogueiragem, gente. Eu amo compartilhar dicas de beleza. Eu trago luz para essa blogueiragem, eu trago luz para o meu lado... É... Sommelier, que eu adoro vinho Eu não sou sommelier, tá, gente? Mas eu falo que eu sou uma sommelier é, Como é que eu posso dizer? Nas minhas horas vagas Que eu amo conhecer sobre vinhos E eu trago essas curiosidades também Tudo intencional Tudo com o objetivo de gerar conexão Tudo com o objetivo de atrair Que tem relação com a minha Com a minha essência Com a minha natureza E com a minha marca então, eu, eu escolho as facetas. É isso que eu faço no posicionamento dos meus clientes. O que é que você quer mostrar? Eu trabalho com empreendedores, mas como você bem falou, isso serve para carreira, não só para empreendedor. Então, é, por exemplo, eu saí da ambulância, lembra que eu contei lá no início? Uhum. E aí eu fui para a parte do, do administra... administrativo. Uhum. Porque eu trabalhei no arquivo médico, que é o nome. Onde ficava toda a documentação das ambulâncias que a gente preenche a documentação dos, dos acidentados, né, dos eventos, e ia tudo para lá. É um prontuário médio. Então, eu trabalhei lá, cheguei como uma oficial normal, e aí fui ganhando destaque ali, ganhando destaque até que eu me tornei chefe da, da sessão. É, num, num determinado momento não foi um objetivo, depois passou a ser e eu busquei por isso. Ali, em determinado momento, não fez mais sentido eu estar ali. As coisas mudaram, eu não conseguia mais me encontrar, não fazia mais sentido para mim. E aí eu pedi para a minha chefe, né, minha comandante na época, que era uma amiga pessoal, e falei assim, olha, eu não me vejo mais aqui. É, eu queria ir para o hospital, eu quero cuidar de gente. Então, ela foi, me cedeu, fui para o hospital, consegui ir para o CTI, que era algo que eu gostava muito disso. Mas eu sempre gostei dessa parte mais gerencial. Então eu fui para rapidamente eu fui para rotina E aí, rotina, aquilo, né, tá lá na chefinha enchendo o saco da chefia Vamos lá, vamos lá, trazendo novidade, trazendo isso, trazendo aquilo Sempre com ideias diferentes E aí ela virou, é, mudou o chefe, nisso que mudou o chefe Que ele era um supervisor que eu também vivia perturbando ele Ele virou e falou assim, eu quero você aqui No dia seguinte eu já tava lá na, na gerência. E aí, fiquei na gerência e já estou com um convite para um outro lugar que eu sempre almejei desde que eu praticamente entrei na corporação, e mesmo estando de licença. Eu falei assim, cara, trabalhar a marca pessoal também é isso. Você fazer com que você alcance os seus objetivos dentro da empresa que você trabalha. Mas para isso, você precisa fazer o que eu ensino, né? Tipo, vamos eliminar ruídos? Como que eu posso é, me fazer compreendida, como que eu posso abrir portas, porque a gente sabe que no meio corporativo também é difícil, na rede hospitalar também é difícil abrir portas, como que eu posso né, ir para determinado setor que eu gostaria, ou ir né, para a parte gerencial, como que eu posso alcançar tudo isso? Eu fiz pós-graduação em tal coisa, estou trabalhando em outra, como que eu posso né, alcançar? Existe um profissional de especialista nessa transição de carreira, mas trabalhar a marca pessoal aliado a isso é sucesso certo, posso te garantir.
0: Eu acho, assim, você foi falando eu fui pensando no próprio podcast, né? Porque, para mim, é bem difícil. Que eu, o que eu percebo muito é que você mostrar a vida pessoal é algo que faz você ganhar seguidores muito rápido no Instagram, por exemplo. As pessoas têm curiosidade, né? Todo mundo tem curiosidade de saber a vida dos outros. Eu acho que isso é humano, né? O ser humano brasileiro, ele tem curiosidade. E aí, até isso, quando eu faço algum episódio, por exemplo, com o meu esposo ou alguma coisa falando de vida pessoal, aqui na Alemanha mesmo, nossa, são episódios assim que muita gente escuta, mas ele não tem tantos comentários como alguns episódios que são mais direcionados, que eles são mais profissionais, que eles trazem mais informação, que é de fato útil para a população que está ouvindo o podcast. E uhum. quando eu comparo Instagram com Spotify, eu tenho muito mais seguidor no Spotify do que no Instagram. E aí você começa a perceber também qual é o público que eu quero. Eu sempre falei, né? Não gosto da parte da imagem. O público que eu quero é quem escuta o podcast. Mas, ao mesmo tempo, Nídia, é frustrante. Porque aonde que tem troca? É no Instagram aonde que tem essa devolutiva de como foi o episódio, quando as pessoas falam que gostou, é lá, e aí às uhum. vezes, sabe que você fica pensando, apesar de eu ter muita certeza de como eu quero conduzir o podcast, onde eu quero chegar, e por quanto tempo eu quero levar ele, eu fico pensando, nossa, dá, dá vontade de fazer um vídeo assim, minha, minha rotina, por exemplo, não tem nada a ver com o que eu quero, mas eu sei que vai ser um vídeo que pode chamar mais gente para o Instagram e talvez escutem mais o meu podcast. Então, isso que você está falando de colocar o holofote, eu acho que precisa, às vezes, de um profissional para te dar um oi, o que, que você está querendo, né? Porque uhum. se você está meio aberto assim, que eu acho que é o caso do meu podcast, às vezes você fica cedendo e isso é um puta ruído, porque imagina fazer um vídeo. Ia me dar muito trabalho. Assim, uhum. fora do, do podcast, que já é edição de áudio. e eu Só que eu estou habituada com a edição de áudio. Imagina fazer um vídeo, e tem que ser um vídeo que também chama atenção atenção.
1: O Instagram, você precisa trabalhar com atratividade, porque é a imagem, né? A imagem, ela vai fazer esse papel de, de atrair. Mas, se você prestar atenção em, em algumas influenciadoras, a atratividade não está relacionada com... É, como é que eu posso dizer só com beleza, mas ela também está relacionada com entretenimento uhum. e o brasileiro ele gosta de novela, mas a novela não pode ser chata né? É bem eu, isso. Sou favor, eu sou muito a favor de trabalhar a beleza quando eu falo beleza, eu não falo eu gosto de repetir isso não falo sobre padrões, falo sobre ordem, se colocar em ordem pronta para o seu dia, trabalhar beleza é isso, beleza para beleza, ordem em ordem e caos, gera mais caos. Eu sempre falo isso. Então, quando você pensa em trabalhar o Instagram para aliar ao, ao Spotify, por exemplo, é, é conhecer bem o público. São públicos diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é extremamente consumidora de Instagram. Pouquíssimo consumidora de Spotify. De podcast. Você gosta do
0: vídeo, né? Você gosta dessa coisa. bem? Eu
1: sou muito mais visual. Então, é o público, Entendeu? Então, dificilmente você vai alcançar mesmo patamar de Instagram e Spotify. Mas existem pessoas que transitam no, nos dois lados. Né? Agora, mostrar a rotina da sua vida, será que vai ser isso? Não. É entender o que, que nas nuances né, é, suas vão fazer sentido para o seu público. Então, quando a gente desenha a tal da persona, que é esse personagem, que é o nosso cliente ideal... Quando a gente desenha essa persona, eu sei exatamente quem é a minha persona. E a minha persona, ela gosta da elegância, ela gosta do chique, ela gosta da sofisticação, ela não gosta de ostentação, ela não gosta dessas coisas de parecer, mostrar que é rica. Sim, não gosta, ela preza pelo dinheiro dela, ela gosta de ser sofisticada, ela gosta de ser elegante, mas ela preza pelo dinheiro dela. Ela não faz questão de ter roupas muito caras, ela não faz questão de gastar rios de dinheiro em nada. Ela, sabe, ela gosta do, do bom custo-benefício. A minha cliente é do custo-benefício. Entendeu? Tem um bom custo, tem um bom benefício. Tá bom. É isso que eu quero. Então, eu conheço ela. Conheço exatamente. Então, eu sei o que, que eu posso mostrar. Então, assim, às vezes eu mostro alguma coisa na, na aleatoriedade, porque de vez em quando rola uma aleatoriedade aqui. Eu não sou efeita, né? Às vezes eu estou cansada, não quero aparecer, posto qualquer coisa. Eu já sei que aquilo ali vai derrubar o meu engajamento dali em diante. E aí eu prefiro esperar zerar tudo, porque tem que conhecer um pouquinho o algoritmo, né? esperar tudo começar do zero ali, para poder levantar de novo esse, esse engajamento, porque eu sei que não vai funcionar. Eu postei assim, postei, caramba, não vai dar certo. A gente não vai gostar, o público não vai, eu conheço ele, entendeu? E foi isso que fez com que eu mantivesse aí mesmo durante um ano e meio paradinha meus 10 mil seguidores. Eu perdi pouquíssimos seguidores. Eu perdi uns 300 em um ano praticamente parada. Que foi quando eu tive a, a, o problema na gestação. né Nove meses. Então, eu passei é, mais da metade da gestação sumidinha, aparecendo muito ocasionalmente. Meu filho nasceu prematuro, ficou na UTI. Então... Sumir, mais adaptação de uma criança em casa. Então, eu fiquei praticamente um ano sumida. Mas essa conexão, essa, esse, as pessoas olharem a utilidade do meu serviço, né? aquilo que faz sentido para elas, né Ninja fala o que eu gosto, que fez com que as pessoas ficassem. E que faz com que a minha venda também seja mais efetiva, com certeza
0: eu percebi muito isso com as pessoas que estão frequentes lá no Instagram não tenho tantos seguidores como você mas eu cheguei nos meus 3 mil assim, totalmente orgânico, eu nunca paguei nenhum tipo, de nada, nada e até uhum. hoje continua aumentando e eu comecei a postar agora quinzenal então os episódios estão saindo quinzenais e aí eu fiquei com esse receio, né eu falei, caramba, eu tava ali toda semana e de repente agora vai ter uma semana que eu não estou e eu recebi comentários tipo, ah, você pode postar uma vez no mês vou continuar te seguindo, e e são pessoas que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma ligação, e eles falam, nossa, Mas, que legal. Mas é
1: muito gostosa.
0: É, é isso que faz valer a pena. E aí, Nídia passando, assim, já para o nosso final, eu quero saber quando que essa pessoa que está aí procurando empreender, que está procurando montar algo e está precisando mexer nessa parte do si mesmo, se identificar com o que está fazendo e fazer seu branding, sua marca, quando que ela tem que ter esse estalo de vamos procurar a Nidia, vamos lá ver como que é os serviços dela, né? como que você oferece isso para a gente também?
1: Eu falo o seguinte, eu sou muito honesta com quem me procura. Então, às vezes, a pessoa procura e fala assim, eu estou abrindo meu consultório, eh, eu estou com um recurso um pouco escasso. E aí eu falo para ela assim, então, vamos fazer o seguinte, em vez de entrar numa mentoria, vamos fazer uma consultoria, que é algo que né, são dois encontros só, ou dois encontros de uma hora, só para eu já não deixar você cometer erros, para você ir mais assertiva, até na ambiência do seu consultório. A partir daí, você faz o caixa e depois você volta para mim. Então, eu não sou aquela pessoa que vou é, vender por vender. Eu quero resultado. E eu sei que se ela tirar dinheiro daquilo onde ela está injetando no negócio dela para mim nesse momento, não vai trazer resultado, porque ela vai precisar desse dinheiro para o negócio dela, entendeu? Então, é, o que, que eu falo? O ideal é no início. Por que no início? Seja mentoria ou seja consultoria. Justamente para já eliminar alguns erros muito comuns do início, que depois, para eliminar esse ruído, fica mais difícil. A maioria dos meus clientes já tem dois, três anos de negócio. Então, assim, dois, três anos de negócio, ele fala, ele para e fala assim, não está não tá fluindo, hum. sabe? Não, não tem alguma coisa que não está acontecendo. Eu preciso melhorar minha venda, eu preciso melhorar meu faturamento, eu preciso melhorar a minha... Atrair clientes novos. A maioria dos meus clientes, assim, eu tenho cliente, eu fidelizo o cliente, mas eu não consigo atrair clientes novos. Eu tenho cliente, é... ou então assim, até vem cliente, mas o cliente não fica. Então, por quê? Porque, às vezes, dois problemas grandes: que é a atratividade lá nas, nas redes sociais, principalmente, não está boa, então ela não está conseguindo atrair. Posicionamento dela não está gerando confiança, não está gerando conexão, então ela não consegue atrair. Ou então, ela está vestindo um personagem, está atraindo o cliente, quando chega ali, não flui. Não flui porque criou uma expectativa. Então, o que a gente fala de marca pessoal? Nós temos a entrega e nós temos a promessa. A promessa, o tempo todo a gente está prometendo alguma coisa. A forma como eu me visto, a forma como eu me gesticulo, a forma como eu trabalho em minhas redes sociais, como eu estou falando para empreendedores, né a forma como eu, eu trago a ambiência do meu lugar. Tudo isso é uma promessa. Então, o que é promessa? Né? É, eu me posiciono e a minha cliente cria uma expectativa em cima daquele meu posicionamento. Então, a minha entrega, que é o meu resultado, precisa ser igual ou superior a essa minha promessa. Quando isso está em desequilíbrio, a gente tem problemas ou para atrair ou, então, para fidelizar. Então, se a minha promessa está muito alta e a minha entrega está baixa... Eu vou conseguir atrair através da promessa, mas eu não vou conseguir fidelizar com a minha entrega. Se a minha promessa está baixa, eu vou ter muita dificuldade para atrair. Mas quem eu atraio, eu fidelizo, porque o meu resultado é muito bom. Então, a gente precisa equilibrar isso daqui. E é essa a minha missão.
0: Então, não tem essa de eu estou abrindo o um negócio ou eu já estou no negócio há muito tempo?
1: Quando você está abrindo, você já vai ter ali... Né, a sua promessa equilibrada com possivelmente a sua entrega. Hum. Né? O meu objetivo é ou a entrega está equilibrada ou a entrega tá maior. Só que essa promessa não pode estar a quem do que você muito a quem do que você você tem oferecer. Porque se tiver muito a quem, você não vai atingir os clientes que você deseja, você vai atingir cliente a quem. Entendeu? Sim. Então a gente precisa de certa forma, está com isso equilibrado. O, o, o... E quando você está começando, você já equilibrar tudo isso vai fazer com que você atraia e fidelize. Atrai e fidelize e com isso tem um bom faturamento. Agora, claro que todo início, né você tem ali o seu, o seu conhecimento ainda. Então, você ainda está melhorando sua técnica, você ainda está melhorando né, a sua parte gerencial, você ainda está melhorando muita coisa. Então, o objetivo, o, o, o caminhar, quando você já tem o caminho, quando você já tem o mapa, é através desse conhecimento você é cada vez mais entrega, melhorando a sua entrega e melhorando a sua promessa. Melhorando a sua entrega e melhorando a sua promessa. Então, quando você tem o caminho, fica muito mais fácil. Agora, quer dizer que quem já começou vai dar ruim? Não. Você já tem a expertise, você já tem a técnica mais aprimorada, você já tem tudo isso, agora é só alinhar e
0: e quando a gente procura alguém como você, como profissional, você entrega, a gente tem um cronograma, a gente tem um plano, é, sei lá, de negócios. Como que você entrega isso para que eu consiga seguir esse, né? E alcançar Não, esses eu, objetivos.
1: Eu tenho o cronograma, né? De tudo que a gente vai fazer durante a mentoria. Cada encontro certinho. O que, que a gente vai trabalhar em cada encontro. É, geralmente, eu tenho dia fixos para esses clientes, né? Horários fixos mas trabalhamos com profissionais de saúde que dá para plantão, que faz isso, que faz aquilo. Então, existe essa, essa, essa nuance né, de poder alterar, mudar, não é um problema. Então, sabe exatamente o início, o meio, o fim, que eu falo que não sabe. Porque, às vezes, precisa refinar algumas coisas e aí eu dou aí mais dois encontros, mais três encontros. E, no final, eu entrego o dossiê, onde essa pessoa vai ter tudo ali, tanto os seus objetivos, quanto as suas fragilidades, aquilo que precisa estar sempre com um o ó, ó fica atenta nisso aqui, que isso aqui precisa sair, isso aqui não pode aparecer, né como seus pontos fortes, os seus arquétipos, toda a parte visual da marca vai estar tá ali também, então, assim, vai ter todo o todo caminho para toda vez ela pegar e olhar, e, opa, deixa eu, deixa eu voltar para o eixo, é só pegar lá e voltar para o eixo. Mas é muito comum também de, de clientes minhas, depois de um tempo, me chamar para fazer uma consultoria, né, Nid, olha, eu tô sentindo que a comunicação deu uma desandada aqui, me ajuda. Aí eu passo umas semaninhas ali observando novamente e aí a gente faz o encontro e olha, é isso aqui que tá dando de errado, é isso aqui que precisa mudar, vamos refinar nesse ponto e aí elas vão novamente. Então, de vez, eu falo que é uma gestão de marca, elas casam comigo, em algum momento na vida elas vão precisar voltar. <risos> Gente, eu adorei. Nossa,
0: adorei, mídia. Para mim, é um universo, assim, muito legal. Eu acho legal o empreendedorismo, né? Quem já me escuta aí faz tempo, a minha meta é um dia ter uma casa de parto, né? Então, sim, é algo que eu tenho, a meta. essa é a de longo prazo mesmo, e a gente eu trabalha para ir alcançando. Mas eu acho muito legal essa questão da gente criar a nossa marca, de ser a pessoa por trás daquele negócio, que é, eu acho que é o mais difícil hoje em dia, a gente vê muito isso da pessoa moldada e não da pessoa real e aí conhecer uma profissional como você e trazer tudo isso, assim abre muito a mente, eu acredito que te, quem tá pensando aí no empreendedorismo ou já iniciou, eu acho que vê algumas falhas e ouvindo essa conversa, fala, poxa, é verdade meu, não tá equilibrado, tá vindo gente, mas o que que tá acontecendo? Eles estão indo embora, ou então tá vindo muito pouco, então... eu, eu achei incrível, Nidia, de verdade, assim, eu achei Achei muito e gostosa. Você tem um jeito muito fluido de falar, então, essa conversa assim, foi riquíssima. Só tenho a agradecer. Ah, <risos>
1: Obrigada, eu amei, eu amei participar também. Foi meu primeiro podcast, primeira vez que eu participo. Achei muito gostoso. É, agradeço mais uma vez pelo convite. Peço desculpa mais uma vez pelas demoras, né? Por todos esses desencontros. Né? É Realmente foi um, uma fase da vida bem conturbada com o nascimento do neném, tem que estar tudo muito novo ainda, mas a gente conseguiu e foi uma delícia.
0: Ah, é isso aí. Não é importante é que no final dá certo, eu sempre falo, é isso que importa. Então o resto não tem a menor importância, né? Quando foi, não importa, o importante é que foi, não é?
1: De verdade. <risos>
0: Nídia, um beijo pra você. Muito obrigada mais uma vez. E quem ainda não tá te seguindo, tem que correr lá no seu Instagram. Isso, arroba Ninja Santiago.
1: É fácil, né? É, é fácil.
0: Não, já vai lá, porque tem muita coisa legal. Você fala muito da questão de marca, é bem legal. E fora pra você também dar uma distraída, tem bastante coisa legal. tem uma também. também. <risos> é isso aí. E pra quem ficou até aqui,
1: até o próximo episódio.